0: Thank you. ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde Levando Anclas, programa de Radio Euskadi, aquí estamos domingos y festivos y os traemos viajes y aventuras desde hace ya 37 años. En esta nueva edición contamos con el veterano y curtido reportero Jorge Melgarejo, es autor del libro Afganistán, la guerra enquistada, en el que recoge la relación de 25 años con este país del Asia Central. Entró clandestinamente acompañando a guerrilleros muyahidines cuando combatían contra la invasión soviética y también ha vivido tiempos más actuales con los talibanes. Ha soportado situaciones extremas, y extremas bueno, de un peligro uf, eminente, bueno, incluso fue herido en plena batalla. Y además uno de los acontecimientos que más le han marcado al margen de la guerra de Afganistán ha sido sus tres incursiones con el PKK, la guerrilla kurda, con la que estuvo en las montañas del Candil, en el Kurdistán iraquí. Allí tuvo un infarto y salió a duras penas de estas montañas. Estaremos luego con una persona que ha vivido momentos más tranquilos como Erika Ede. Ella es fotógrafa Bilbaína con orígenes en Letonia y Alemania. Ha fotografiado el mar Báltico como lo hicieran sus antepasados, sus antepasados hasta el siglo XIX, que además fueron pioneros de la fotografía. Erika fue en busca de sus orígenes y estuvo en Letonia y también en la isla alemana de Rügen, conocida por sus acantilados blancos. ...también nos iremos a otras costas... ...pero estas de África, de Mauritania... ...y de esto nos hablará Álvaro Planchuelo... ...Álvaro que está marcado por el desierto del Sáhara... ...desde que en el año 1979... ...hicieron una travesía en coche desde Madrid... ...hasta Billan en Costa de Marfil... ...cruzando el desierto del Sáhara por Argelia y Níger... ...así que vuelve a menudo por el Sáhara... ...y esta vez pues llega desde Mauritania... ...ha estado pues sí en la costa... ...en el Parque Nacional de Arguín... ...en la costa de Mauritania pero también se ha internado por el centro del país en busca del Ojo del Sáhara, una estructura concéntrica muy misteriosa, nos lo contará Álvaro Planchuelo. Y terminaremos con Guillermo Marcelo Plaza, que en Levando anclas nos está contando cómo ha ido por América en patinete. En un anterior capítulo nos comentó cómo estuvo por Norteamérica, por la isla de Terranova, por, el, por la Canadá continental, también por las islas de Trinidad y Tobago con el patinete, y ahora pues toca el capítulo en el cual él fue por Guyana y Surinam, una de las zonas menos conocidas de Sudamérica. Este es el contenido de Levando anclas. comenzamos ya. Estamos en conexión con Jorge Melgarejo, nos habla de sus actividades como reportero en Afganistán y en Kurdistán. <música> De Afganistán y es la cantante Nasia Iqbal. Y vamos a estar con un periodista corresponsal de guerra que ha estado en muchas ocasiones en este país, en Afganistán. Enseguida compartimos conversación con Jorge Melgarejo. Jorge Melgarejo nació en el año 1945, nació cerca del río Amazonas, en la triple frontera, es corresponsal de guerra y viajero incansable, ha trabajado en diferentes medios de comunicación y tiene en su haber grandes reportajes y entrevistas a políticos y destacados protagonistas de diferentes momentos históricos en conflictos bélicos como los que han sucedido en Ruanda, en Burundi, en Sudán, en Bosnia, en Irán, en Irak, en Afganistán, Oriente Medio, Kurdistán y otros muchos sitios. Publica el libro, es su primer libro, con el título de Afganistán, la guerra enquistada, un relato que recoge los 25 años de relación de Jorge Melgarejo con la realidad afgana y su convivencia estrecha con sus gentes. Jorge Melgarejo entró, en numerosas, eh, entró numerosas veces de manera clandestina en este país, en Afganistán, debió ser como 29 veces que entró de manera clandestina, lo hizo desde la frontera con Pakistán eh, ...también ha hecho muchas largas caminatas... ...acompañando a la guerrilla de los Muyedines por las montañas... ...estuvo en primera línea de frente, fue herido... ...también fue testigo de la voladura de las estatuas gigantes de Budas en bamillán ...bueno, estas y muchas experiencias las relata en este libro Afganistán... ...La guerra enquistada... ...tenemos con nosotros a Jorge Melgarejo... ...muy buenas noches Jorge... ...muy
1: buenas noches amigo mío Roger...
0: ...Jorge que sé que te gusta mucho la música afgana... Y además en Afganistán aprecian muchísimo la música y también la poesía.
1: Sí, lo que, lo que pasa es que ellos de por sí eh, eh, siempre están, están bailando, están dando palmas, están en, en, en continuo movimiento. La, la música les, en, les encanta, excepto claro con, con la llegada de los, de los talibán que lo prohibieron todo.
0: ¿Y cómo lo aceptaron? Porque si siempre están con ganas de bailar y de escuchar música... Cuando llegan los talibanes, acabaron con todo ello, ¿no? No se podía ni bailar ni escuchar música
1: bueno acaban acaba con todo no solamente acaban de, de manera así eh, digamos eh, rápida sino que es que por ejemplo llegaron a prohibir que en los coches eh, se estuvieran tuvieran radio entonces no había no había cd y todas estas cosas sino con los cassettes entonces los que tenían en sus coches un aparato para para tocar en los cassettes y tal y cual, pues los tuvieron que quitar todo, o sea que prohibieron la música.
0: Sí, y en estos años que has tenido, esa relación de 25 años con Afganistán, ¿has tenido también comunicación con mujeres o esto te ha resultado bastante difícil? ¿Cómo, cómo? Si has tratado con mujeres, quiero decir que has podido entrevistar a mujeres o has acudido a sitios en donde ellas estudian...
1: Eh, no, no 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 de, ni, de ninguna manera ni, a, ni bueno siempre eh, vamos a yo yo por lo menos eh, hablo del medio rural porque en las en las capitales como en el caso de Kabul o sea, la vida eh, era un poco distinta no es decir, incluso ahora es distinta es decir, con respecto a con respecto al al, al, al medio rural. Es decir, el medio rural se ha seguido siempre muy de cerca eh, y, y, y muy muy arraigado la, las tradiciones. Eh, en Afganistán, eh, ya sea por religión o por tradición, existe, existe algo que se llama Pastón walí que el Pastón walí es digamos que es el establece todas las reglas que rigen eh, la conducta de los afganos entonces esas son tres reglas y entre esas tres reglas eh, es, es, rige la hospitalidad eh, la venganza la venganza es fundamental y la justicia y el honor pero también existe una cosa importantísima que es el perdón a los vencidos todo eso la mayor parte desaparecieron con los, con los talibán.
0: Sí, y esto de que a la mujer la tienen como apartada o como oculta...
1: Sí, 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 claro. Es, mira, ¿Por qué eso, sucede?
0: ¿Es por tradición también?
1: Es, es, eso viene de muy atrás, de muy atrás. Ellos lo institucionalizaron y tal. Pero mira, hay una una palabrita que se llama purdash. El purdash es es lo que eh, eh, por lo que se rigen para mantener oculta a la mujer, es decir, para que la mujer no, sobre, no no pueda sobresalir en absolutamente nada, ni en conversaciones, ni en ninguna nada, puesto que, puesto que les prohibían reírse en voz alta, que les prohibían a, a andar con tacos, con zapatos con tacos, para que no hicieran ruido, es decir, es, la ocultación de la mujer es el, el lo que conlleva el purdásito.
0: Y eso es lo que viene de, pues eso, con esa tradición. Pero bueno, también has nombrado otras, ¿no? Como el honor. ¿Qué supone el honor? Y luego también el tema de la amistad y la hospitalidad.
1: Sí, bueno, el honor el, el, el honor es, es, es algo que eh, yo creo que ellos lo llevan, lo llevan muy dentro. Es decir, que es, eh, es imposible que un afgano no tenga honor. Una cosa es la interpretación que nosotros demos del honor. El, el, el afgano, en término general, es un hombre muy, muy honorable en el sentido de respetar a una serie de cosas. Porque, por ejemplo, el... el la hospitalidad la hospitalidad es grandísima es decir eh, siempre y cuando eh, la persona que, a, al cual ellos están atendiendo pues sea un amigo o, so, o un amigo de un amigo pero en términos general amigo es decir, yo siempre voy a recordar que cada vez que, que he llegado a un a una a una aldea o, o al, algún pueblito o lo que sea y, y llegaba y, y para dormir en ese sitio por supuesto yo iba con, con la guerrilla entonces eh, el dueño de la casa jamás 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 ha ido a sus aposentos es decir al, 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 al sitio donde él dormía porque tenía que estar cerca del invitado por si le pasaba algo porque a, al estar debajo de su techo él debe de proteger al invitado. Es decir, que esa, ese tema de la hospitalidad mm, ha, ha regido si, desde siempre los afganos. Y yo no creo que, que los talibán se hayan olvidado de eso. Lo que pasa es que se han impuesto unas, unas normas tan rígidas, tan rígidas, es decir, por conveniencia, que eh, pero es difícil olvidar todo eso.
0: ¿Qué te llevó a Afganistán? Porque por aquel entonces serías bastante jóvenes, cua, joven. Claro, cuando claro. llegaste por primera vez no era la época... ...con la guerra con la Unión Soviética?
1: Sí, claro, mira, eh, nosotros aquí mmm, en España... ...sabíamos muy poco de lo que estaba pasando allá... ...primero porque había muy poca información... ...segundo porque mmm, casi nadie se arriesgaba... ...a ir a, a aquel conflicto... ...y tercero porque verdaderamente eh, a Europa... ...le importaba bastante poco lo que estaba ocurriendo por ahí... ...eso es así, es decir que, que en mi caso... Mmm, Particularmente yo puedo decir que que a mí me llamaba la atención aquello que estaba lejos y que de alguna manera eh, se convertía en algo un poco inalcanzable. Es también la, la juventud que que no sé que, que te da un poco de, de osadía e intrepidez, pues eh, eh, he ido para allá, pero en el, en el, en el último de los casos eh, yo estoy muy agradecido de haber ido la primera vez porque eso me me dio pie para ir otras tantísimas veces y para estar mucho tiempo por ahí.
0: Sí, pero sí que tenías que tener mucha osadía, ¿no? Porque la mayoría de las veces has entrado de manera clandestina y además entrabas con la guerrilla desde Pakistán y tenías que caminar mucho por, por caminos y ocultaros y además y esto los guerrilleros estarán acostumbrados, pero tú seguramente que no.
1: No, no, no estaba yo no estaba acostumbrado para nada porque aunque a mí eh, 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 que quien quienes organizaban el, la entrada porque eso tiene que ser con un comando porque tú no puedes entrar solo entonces te tienen que dar protección y tal ellos sí lo hacen bien y cuando cuando preguntan si estaba preparado para subir montaña pues claro <risa> decir que sí, pero sin saber exactamente con lo que te ibas a encontrar allí, y eso era absolutamente todo caminando, excepto algunas veces de andar a caballo o en mula o, o en burro, vamos. pero pero normalmente es caminando, a veces ha sido muy, muy sacrificado. Ha llegado a un punto que yo recuerde que, que se me llegaron a pudrir los pies, o sea, me salieron unas llagas y una cosa, ¿por qué? Eh, porque por el calor y, y de no quitarme el, la, las botas, en muchos días los, los pies se, se llegaron a, a digamos, a, así bruscamente a pudrir.
0: Seguramente, además, estaríais mal alimentados.
1: Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, porque, mira, le, eh, ellos, ya te digo, están, están acostumbrados a eso, es decir, porque son, tienen una, una fortaleza tremenda, pero la, la comida fu fundamentalmente eh, era, eh, estaba compuesta por un poco de ortiga, bueno, mucha gente ya no sabe lo que es la ortiga, la ortiga es aquella aquella eh, plantita que si te lo pasas por la mano pica, entonces eso lo dolían y le echaban un poco de grasa de cabra y te lo comías, y algunas veces un poco de arroz blanco con la misma grasa de cabra y va para tener algo de energía, es decir, y, y y luego si, si se llegaba a una aldea que es, estaban además destrozados y no tenían nada, pues igual te daban un huevo, sabes lo que te quiero decir, que no, no, la alimentación muy 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 mala, muy, muy precaria, y, y por eso quizás también muchos, muchos colegas y muchos compañeros no, 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 no llegaron a ir porque quizás trascendía es toda esa penuria, ¿no?
0: Tuviste relación con diferentes guerrilleros muyahidines, entre ellos uno de los más carismáticos, como es Adman Sam masud que luego murió sí. en un atentado.
1: Sí, bueno, desgraciadamente a él le, 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 le hacen un atentado con una cámara de vídeo que portaban dos, dos árabes y eh, le hicieron explosionar en su cara, eso, bueno, delante de él y entonces él... él Prácticamente no murió en el momento, mucha gente creyó que él había muerto, él no murió en el acto, él, él estuvo agonizando dos o tres días.
0: Sí, ¿y cómo fue tu relación con Masud, que ha sido considerado como un héroe, o igual el héroe más importante en la lucha contra los soviéticos?
1: sí eh, bueno en el tema, en el tema de él, no solamente de ellos, sino que todos teníamos un poco de, de una gran admiración por él, ¿no? Eh, en el sentido de, de porque era un, un fue un hombre que no era, no fue radical para nada y era muy pro occidental en toda su hay que darse cuenta que él nunca fue fue ni soldado ni militar ni nada él, él él era un muchacho universitario que estaba estudiando y le pilló todo esto y en el y, y en un momento dado pues como era muy inteligente se eligió el líder y eso eso ha hecho también que muchos o sea los 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 periodistas que que anduvimos por ahí todos es, es, llegamos a tener un poco de de admiración con él y no sé, se le tomaba como 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 ejemplo, ¿no?
0: Sí, porque además era un gran amante de la poesía y recitaba sí, poesía sí, como nadie.
1: Sí, 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 porque tenía tenía esa esa cualidad, ¿no? de, de recitar poesía y sí, aparte de eso, cuando cuando uno es 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 instruido y y le y, y leído, digámoslo así, tiene siempre esa esa connotación de recitar cosas, tal el caso eh, del, del actual embajador de, de Afganistán en España, que también se llamaba como él pero no de apellidos, también se llamaba, se llamaba eso, Masud Khalidi, él tuvo el atentado, él, él sufrió el atentado con, con Amesha Masud y perdió un ojo, él es el actual embajador en España, eh, es decir, es decir y hijo de un de, de posiblemente el, el poeta más grande de, de, la, de la lengua persa desde Omar Cayán y entonces es una delicia verle eh, eh, conversar con él porque hablan siempre en, en términos de poesía eso también le pasaba a Masu por eso también eh, sus propios hombres estaban encantados con él
0: Estamos con Jorge Melgarejo corresponsal de guerra nacido en el año 1945 con un montón de actividad y hechos históricos que ha vivido en primera persona y estamos hablando de Afganistán a raíz de que tiene un libro con el título de Afganistán La guerra enquistada Ha estado en numerosas ocasiones durante 25 años en este país y él participó pues, con los guerrilleros muy aidines estuvo con ellos cuando fue la invasión de la Unión Soviética en la época de la Unión Soviética luego llegaron los talibanes también estuvo en, en, en la época de los talibanes pero Jorge, tú, tú sé que has tenido varias ocasiones de bueno, de jugarte muchísimo la vida, cuando, pues, por ejemplo, eh, cuando estabais en la toma de la ciudad de Jalabad por parte de los guerrilleros muyadines, fuiste herido en primera línea de fuego, o cuando también en Sudán fuiste secuestrado, o cuando ya más tarde, en el Kurdistán, estuviste por las montañas y te dio un, un ataque al corazón, ¿no?
1: sí bueno eso como se dice vulgarmente la patata me, me, me dio me dio un susto y yo yo creo que en el caso del Kurdistán eh, ha sido entre otras cosas eh, eh, por la tensión tan fuerte que estaba viviendo y posiblemente, yo no sabía lo que era un infarto, entonces como no sabía, quiero decir que sé lo que es un infarto, pero pero no lo había vivido hasta ese momento y tampoco sabía lo que me estaba pasando. Es decir, que solo sé que, que no podía moverme y que, que respiraba mal y, que, y que, que parecía que me iba a morir. Entonces, eh, yo creo que ha sido un poco por, por la tensión. Pero luego ya, digo, para mí fue también un éxito grandísimo, es decir, porque eh, de, de alguna manera me, me sirvió, porque yo también tengo un, un poco de admiración bastante, diría yo, por los por los kurdos, es decir, eh, pues son gente muy noble, y entonces eh, me dio la oportunidad de, de entrevistar al al líder máximo de la guerrilla eh, kurda del PKK, es decir, y también digo que, que yo ni sabía que me iba a ver con él, porque eso fue una sorpresa que me dieron todos, hasta los propios kurdos estaban, eh, me dijeron, eres un hombre muy afortunado, porque normalmente es muy difícil que, que él salga de un reducto porque está muy 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 perseguido tanto por los turcos como por la, por las fuerzas internacionales hay que darse cuenta que el, que el TKK está considerado como grupo terrorista entonces es, era muy difícil y para mí digo aparte del infarto me, me dio un éxito rotundo en el, en el tema de, de profesional digámoslo así
0: en dónde estabas cuando te dio el infarto porque qué estabais ocultos en algún lugar del kurdistán cómo que seguramente llegaríais a algún lugar del Kurdistán que es muy, muy extraño, ¿no? Digo, porque sí, si ahí se ocultan sí, las guerrillas.
1: Mira, yo te voy a decir, mira, yo estaba eh, eh, en un sitio donde a me, me llevaron, porque ellos me llevaron a todos los sitios, es decir, y me llevaron ahí y tuve la, la, la oportunidad de verme no solamente con él, sino que me vi con la, con la líder número uno de las milicias femeninas del PKK. Tú sabes que ellos, ellos eh, eh, tienen un, un, una, una fuerza femenina enorme y, y es, entonces en un momento determinado, ¿quién? me estaba sirviendo de traductor, me dijo, mira, vamos a meternos en un vehículo y nos vamos a ir. Yo no preguntaba dónde, ni cómo, ni para qué. Es decir, simplemente fuimos y eh, al llegar a un, a un, a un lugar eh, que era como una especie de, de, de casa, no abandonada, pero, pero sí que tenía una sola habitación grande y había una mesa y yo me senté allí esperando no sé qué yo no pregunté jamás y al rato comenzaron a llegar eh, el guerrilleros del PKK y eh, a los diez minutos apareció Cariyalán que es el líder máximo y yo me quedé helado porque, eh, claro, yo me pongo a pensar, digo, bueno, yo quería hacer unos, unos, unos reportajes en, aquella, en toda aquella zona, pero nunca me había imaginado que me iba a ver con él. Yo lo había pedido, ¿eh? yo lo había pedido, pero no, nunca me respondieron ni que sí ni que no. Y entonces, eh, verdaderamente eso es, es en las montañas del Candil.
0: En las montañas del Candil, cuando te entrevistaste con Murat Carrillalán, sí. el jefe máximo del PKK, bueno, ¿y el infarto que te dio después de la entrevista? ¿Cómo? Eh,
1: no, después, después, porque eh, yo estuve tres veces ahí. Una vez eh, fallé rotundamente, rotundamente digo porque no, le, no logré objetivo alguno. Sencillamente, mm, eh, o sea, me salió mal y me salió mal. Y, y la la segunda vez eh, me salió muy bien y la tercera vez es cuando me dio el, el, el infarto
0: ¿y cómo lo hiciste para salir de allí, de las montañas?
1: mira, porque eh, ellos, ellos pueden pueden pasar los controles del digamos del, del del ejército iraquí, pero en este caso no no, no, no eran ellos, sino son los, los propios kurdos, no los kurdos de Irak, y pasar eh, los controles. Los que no pueden pasar, ni entrar, ni salir, son los extranjeros, y mucho menos un periodista, claro. Entonces, a mí me llevaron hasta un punto, y allí me tuve que bajar del vehículo y hacerlo todo a pie, eh, rodeando la montaña, eh, y de noche. Ellos me pusieron un... Como, como una digamos un guía y, y caminar por los por los senderos que no son senderos sino simplemente ir andando para eh, eh, evitar todo tipo de control y cualquier cosa turca y todo esto y entonces llega un momento llega un momento que ese muchacho que me acompañaba que me llevaba me cogía del brazo porque veía que yo estaba mal y el muchacho era muy jovencito, pero estos son la gente que suelen hacer contrabando que pueden hacer que conocen muy bien los senderos. Y el PKK les encargó a uno de ellos y yo no hablaba con él de ninguna palabra porque él no hablaba otra cosa más que turco y kurdo. Entonces en un momento determinado, eh, 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 cuando yo me caía, verdaderamente me caí y él me levantaba. Entonces llegó un punto que ya no pude caminar y me quedé sentado allí. ¿Qué pasaba? Yo no tenía ni agua, no tenía absolutamente nada, ni una medicina, yo soy diabético, no tenía nada. ¿Por qué? Porque mi mochila se quedó en el, en el jeep que ellos sí, como pueden pasar algunos controles, es decir, se lo llevaron para que yo no cargara con ello, por, por la gran caminota que tenía que hacer. Entonces cuando di la vuelta y me volví a encontrar con este vehículo entonces subí el eso y ya como que reposé un poquito pero pero ya me encontraba muy 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 mal y eh, hice los doscientos kilómetros lo que fuera en el en el vehículo de ellos hasta Erbil que es la capital del Kurdistán iraquí. De allí fui al al, al hotel Fui al hotel porque yo, al partir de allí, al salir de allí, yo no dejé la habitación del hotel, primero porque no quería decir que me iba, segundo porque si volvía a lo mejor no tenía ya habitación. Entonces entonces yo lo que había hecho antes de salir es llamar a la Embajada de España, en, en Bagdad, para eh, avisar... Eh, ...que me iba... ...entonces sin decir dónde ni cómo... ...solamente que la persona que estaba allí... ...parece que tenían a alguien durante 24 horas... ...para, para atender las emergencias... ...entonces yo le dije... ...señora me voy a ir... y ...no le voy a decir dónde... ...pero si no salgo tal día... Y, y, ...y no tienen noticias mías... ...digo es que me han secuestrado... ...me han matado... ...eso textualmente le dije yo a ella... ...y ella me dijo... Me dijo también textualmente, hijo mío, no diga eso. le digo, bueno, eso pasará. Y justamente esa noche se cumplía el plazo, con lo cual yo llegué a Arbil, me 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 metí en, en la bañera. Yo creo que no me llegué a quitar ni la bota Es decir, me metí y, y verdaderamente me desde allí contacté con Iberia. En España, porque ahí no volaba nadie, nada más que los austriacos. Y entonces, para ver si a través de Iberia podían agenciarme un lugar en en el, en en el vuelo de la de los austriacos para que me sacaran de allí. Entonces... Eh, 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 Parece parece eh, como, como una película esto, ¿no? Pero eh, ellos sí me consiguieron que pudiera yo ir al, al, al aeropuerto y coger un avión. El avión de, la, de los austriacos llega a Erbil, pero los se bajan los pasajeros pero no se bajan los ni ni, ni el, el personal ni a zapata ni piloto es decir por las bombas entonces pues ellos se quedan en el avión suben los pasajeros y se van y en eso yo me fui para allá me me metí en el avión me metieron ellos sabía que yo no me encontraba bien muy muy bien y he llegado a viena y en Viena ya luego fue coser y cantar. O sea, ya meterme luego al amanecer en un primer avión de Iberia para España y cuando llegué aquí estaba hecho polvo, claro.
0: Bueno, por fíjate, todas las peripecias que has pasado en, en el Kurdistán iraquí cuando fuiste ahí a las montañas de la guerrilla del PKK y además te entrevistaste con su autoridad máxima, con Murat Karyyalán. Y el infarto que te dio y cómo pudiste regresar a Erbil, en la parte del Kurdistán, ir aquí y salir para Viena y llegar a Madrid. Bueno, pues una vez más te salvaste, Jorge. Sí,
1: la, verdad que, la verdad que yo digo, bueno, yo ya eh, siempre decimos que tenemos eh, siete vidas como los gatos. O, y tal, yo, a, algunas las he perdido ya ¿eh? sí. y, y, con, y con otras me sigo quedando y mira, muy bien.
0: Muy bien, bueno, pues sí, tenemos la suerte de entrevistarte y estar comentando pues algunas de las vivencias que has vivido, sobre todo en Afganistán y en el Kurdistán. En Afganistán, porque tienes ese libro, Afganistán, la Guerra Enquistada, de Jorge Melgarejo, que lo dieta Laertes. Muchísimas gracias, Jorge Melgarejo, que vaya todo muy bien y hasta una nueva entrevista, alguna nueva conversación, porque a mí sí, me gustaría saber vamos. cómo... Sí. ¿Cómo fueron Algo las circunstancias? En
1: algún momento me acerco, por allí, me acerco por allí a que nos tomemos un
0: vinito. Ah, vale. vale, pues encantado. Y así sabré cómo naciste accidentalmente cerca del río Amazonas. Pero sí. bueno, ya, ya claro, hablaremos ha sido, de ello.
1: Ha sido, ha sido, no, pero eso ha sido una casualidad, como podía haber sido en, 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 en ¿eh? Tumbutú. <risa>
0: <risa> vale.
1: Así que nada.
0: Muy bien. Vale, pues, pues, pues muchísimas gracias, Jorge. Muchas que vaya gracias todo bien. a
1: vosotros, Jorge. Vale, hasta luego. Thank you.
0: Es el compositor joaquino Rossini con Stabat Mater, música que nos trae nuestra invitada, Erika Ede. Ella es fotógrafa ilvaina, de origen letón, coordinadora del Departamento de Fotografía del Museo Guggenheim. Erika desciende de fotógrafos letones que se remonta hasta sus tatarabuelos. Ha heredado el oficio de fotógrafa y cientos de instantáneas postales y escritos. Con su equipo fotográfico fue a retratar el Báltico, el mismo mar que observaron sus tatarabuelos y sus abuelos. Ahí permanecía inmutable al paso de los años. Erika Ede nos lleva hacia Letonia y también a la isla alemana de Rügen. Sus antepasados pues, guardan muchas historias relacionadas con Letonia, con Suecia, con Alemania, con París, con Italia. Hay muchas historias que nos puede comentar Erika Ede, al que le damos la bienvenida. Erika, Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta música de Rossini que igual te recuerda a tu tía abuela. Sí. Tu tía abuela que cantaba ópera.
2: Sí, cantaba ópera y cantaba además esta música de Rossini.
0: Ella se llamaba María.
2: María, sí, María y se apellidaba Ede. Y además que estudió en Italia, me parece. Sí, estudió, bueno, primero estudió en, en eh, Alemania, en Hamburgo, y luego estudió en París, debutó en París en la, en la ópera italiana.
0: María Ede, que cantante de ópera, pues cantó para los zares, para... Para los mismos
2: zares, ¿no? Sí, porque era rusa, técnicamente.
0: Sí, sí. Y a ella, además, le gustaba mucho pues, caminar y ir en caballo por la costa letona.
2: Caminar, sobre todo, por las, ella decía, por las áreas abiertas, en el espacio abierto. Era lo que más le gustaba. Los paisajes eh, abiertos, no las ciudades, el campo.
0: ¿Cómo fue que le pidió permiso al zar para vestirse de hombre?
2: Pues justamente porque se trasladó a vivir al campo, porque cuando dejó la carrera de, de cantante muy pronto, con 32 años, eh, pues se hizo un poco terrateniente y decidió pues, que, que le gustaba esta vida y entonces era más cómodo desde luego vestirse de hombre que de mujer cuando vives y, y en el campo y estás bueno, rodeada también de hombres y de trabajadores.
0: Ya, y entonces eso, pues paseaba mucho por los acantilados del mar Báltico.
2: Paseaba por la playa y por los, y por los bosques, sí. Los acantilados son más al, al oeste, pero sí, también, por toda, toda la región del Golfo de Letonia.
0: Bueno, pues un, mucha historia por detrás, porque, porque esa afición de tu familia de tantas generaciones a la fotografía, porque igual venís desde los principios de la fotografía...
2: Bastante desde el, desde el principio, sí. Pero bueno, más que una afición para ellos fue un modo de vida. Ellos, eh, bueno, mm, primero mi, mi tío abuelo, justamente que era el primo carnal de María, eh, aprendió fotografía en Alemania y luego se trasladó para ejercitarla en Letonia, pues porque había menos fotógrafos allí y, y, y procedía de ahí.
0: ¿Este era Carlis? Sí, Sí, que este es tu tío tatarabuelo. Eso es. Eso es. Y luego, eh, algunos de los descendientes de Carlis estuvieron afincados en Suecia.
2: Eh, estuvieron, no, bueno, estuvieron afincados en todos los sitios. Quiero decir que, bueno, eh, sus eh, eh, descendientes eh, luego fueron a Alemania y, y los hermanos de mi abuelo, que mi abuelo acabó en España, pero uno de sus hermanos eh, sí fue fotógrafo en Suecia. La hija de Carlis continuó con el negocio en Riga cuando, a su muerte. Mis otros eh, tíos abuelos también estudiaron fotografía con él. O sea, fue, fue un, una, una especie de saga familiar que continuó así.
0: ¿Qué fotografiaban y qué, qué establecimientos tenían?
2: Principalmente eran retratos, porque era en, en el siglo XIX. Era lo que más, eh, no, no es lo que más se llevase, pero quiero decir que es donde estaba el negocio. Desde los orígenes de la fotografía, las personas en vez de hacer un cuadro al óleo pues decidían que era más cómodo y más eh, moderno y más chica hacerse una fotografía. ¿También retrataban en los paisajes del Mar Báltico? También retrataron, sí, sí, porque yo he heredado bastantes fotografías de paisaje, de, de, de todos, de mis de mi abuelo también, y de los hermanos de mi abuelo y de, y de ellos, sí, de Letonia.
0: ¿Por ello has vuelto al Mar Báltico a retratar esos mismos paisajes? Exactamente. Sí, que ya has hecho por lo menos eh, dos veces ha sido expresamente para ello, ¿no? Casi cuatro, Casi la cuatro. primera
2: fue un poco para, para ver, como de, de tomar un poco, era la primera vez que estaba, no conocía nada, todo nuevo y ya las siguientes veces fui más realmente a hacer lo que, a, a, a fotografiar lo que ya había descubierto antes y lo que tenía, ya fui un poco más a trabajar. El sí.
0: resultado es un libro, un álbum bellísimo de fotografía que lleva el título de piel de lluvia. Y ahí está la colaboración entre tú, como fotógrafa, Erika Ede, y el escritor José Ignacio Anguisola. Son fotos y textos sobre el mar y, bueno, pues sobre la costa báltica de Letonia. También sobre la franja costera del Golfo de Riga, entre la propia ciudad de Riga y el faro de, de Merrax, Y también aparece la isla de Rügen. Y además también parte de la costa cantábrica, ¿no? También... Parte,
2: exacto, sí. La, el, el libro empieza y, y acaba con con dos fotografías que son de aquí, de esta costa de aquí. Porque me pareció que al fin era lo que le unía también conmigo, de alguna manera. Y va, que va bien, es, es el mar, al fin y al cabo. Es el mar, es el al mar. fin y al cabo. El mar es, el, mar. es sí, el mismo mar.
0: El mismo mar, y además inmutable, a pesar del tiempo, ¿no? Fíjate, de sí. lo que te retrataban tus tarabuelos, hasta hoy en día que lo has retratado tú. Eso es. Eso. Y allí parece inmutable.
2: Eso es el mismo mar.
0: Sí, ¿y cómo es el mar Báltico? Eh, como su color, como su luz, claro que lo vives mucho como fotógrafa.
2: Es, es interesante porque a mí me da la sensación que la línea de horizonte es mucho más baja que aquí. Es, eh, es un mar muy gris, muy plano, muy es diferente, es diferente. No, es, eh, incluso con, con, con los acantilados y con todo, eh, es un mar como de acero.
0: ¿Cómo son las costas también? ¿Cómo son los acantilados?
2: Las costas eh, difieren un poco, si es más al este más al oeste, pero sobre todo es una, es, eh, una costa muy rocosa. Con muchas, muchos, muchos. Eh, el agua es muy superficial, muy superficial hasta, hasta bastante dentro y hay muchísima roca. Las rocas caen de los acantilados, caen por las tormentas, caen por la erosión natural del, del terreno y, y son rocas eh, de tiza, blancas, blancas, que van cayendo como a las playas. Las playas son todas de piedras. ¿De piedras blancas? De piedras blancas, sí, son de piedras blancas. Son, son los acantilados que, que pintó Caspar David Friedrich en el Romanticismo. Él viajó muchísimo a, 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 estos, bueno, a estos acantilados, a los bosques, porque el bosque acaba abruptamente en, el, en los acantilados y luego hay una caída libre y está abajo la playa.
0: Sí, estos acantilados también, estos acantilados blancos de la isla de Rugen, ¿no? Lo que, retrató, bueno, lo que pintó Caspar David Fredich.
2: Sí, y lo claro. fotografiaron también mi familia porque, bueno, veraneaban allí y luego fui yo a fotografiarlo también, hace unos pocos años.
0: ¿Cómo es volver de nuevo a Letonia, donde están tus raíces?
2: Ay, es, 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 eh, es extraño porque piensas que, bueno, que no eres el primero que ha habido... Que, que no, estás, que no es nuevo para ti, de, de alguna manera, te sigue una, una tradición. No, yo no lo conocía antes, claro, llegas a un sitio que en teoría es nuevo, pero tampoco es que lo sea del todo, porque como has visto ya imágenes, que yo creo que las tienes un poco en tu interior, tienes una familiaridad, sabes un poco, un, un poco de qué se trata. Eh, fue curioso porque la primera vez fue como, como, un, como un milagro. Yo encontré el estudio de mi tío bisabuelo al doblar una calle. Así. Me di de bruces y dije, es este. Y era, era verdaderamente. Era, era, bueno, era un estudio, es una, una casita eh, de una sola planta que tiene, es muy curioso porque tiene luz cenital. Entonces los cristales del tejado permiten hacer retratos perfectos con una luz maravillosa sin necesidad de luz artificial. Entonces era él se lo construyó así. Y fue en esa época un fotógrafo bastante famoso dentro de los de las listas de los fotógrafos rusos de la época de esa parte.
0: Así que te llevó la intuición y ahí distes. Sí, distes en el de una la primera. cosa...
2: Muy impresionante, sobre todo porque iba con mi madre y con mi tía y ellas lo reconocieron también. Eso
0: ¿Sin sobre... no haberlo visto nunca?
2: Sí. Bueno, sí, habíamos visto una foto, claro que sí. Ah, una foto, ya. Teníamos la fotografía del estudio. Lo que pasa es que en una ciudad entera es como una aguja en un pajar con una sola foto.
0: Cuando te presentaste enfrente de estos acantilados del mar Báltico y de estas playas, ¿también la reconocías perfectamente?
2: Sí, 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 sí. Sí, porque te, tengo una foto, además iba un poco, no, no voy a decir a tiro hecho, pero sabía dónde tenía que ir para poder hacer la foto que quería hacer.
0: ¿Cómo es la isla de Rügen, Porque no solo estuviste en Letonia, sino también te fuiste a esta isla alemana, sí. en donde dices veraneaba tu familia.
2: Sí, pues es, es, es eh, una isla bastante grande que ha sido lugar de vacaciones eh, de siempre, de los alemanes. Eh, es una isla que está al norte, eh, a la derecha de, de Rostock y se pasa, eh, por, ahora hay un puente, antes se pasaba en, ba en barco y, y también se puede pasar en una especie de, de ferry y es, eh, es eh, digamos que está un poco anclada en el pasado. Tiene algunas ciudades donde se ruedan la mayor parte de las películas de época alemana, como la, el, una ciudad que se llama Putbus, que realmente es, vamos, como si estuvieses en el siglo XVIII. Porque no, no sé cómo han hecho, pero es que hasta los parquímetros están camuflados. <risa> <risa> es interesantísimo.
0: Sí, interesante, ¿no? Porque fíjate, sí. si es un lugar de vacaciones, por allí habrá pasado... Pues yo que sé, desde los oficiales del ejército de la República Democrática Todo. Alemana, la sí. Alemania del Este, en tiempos de, de la Guerra Fría, pues supongo también a, a gente de, de la época de, del ejército nazi y así, ¿no?
2: Exacto, Pero sí, la porque la, bueno, esa isla concretamente yo creo que era un punto estratégico militar, lo ha sido siempre, porque por ahí han pasado todos los submarinos soviéticos, los eh, eh, todos bueno, los suecos... Eh, es, es, es eh, como un, un, un punto total entre Oriente y Occidente, entonces al final, se, después de la guerra se quedó en la parte de la República Democrática Alemana hasta la caída del muro y durante toda esa época ha sido un lugar de vacaciones de, 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 lo, de todos los alemanes que vivían en el este de Alemania.
0: Una de las ciudades es la ciudad de Prora. Sí. Y cómo es Prora y cómo son sus edificios.
2: Este es todo este complejo turístico. Así, era un, un, una avanzadilla de, de todos los complejos macro complejos turísticos que hay ahora, pero esto era en la época de, de Hitler. Eh, fue el arquitecto Speer que, que, lo, que, que estuvo en el proyecto y son kilómetros, kilómetros de un bloque inmenso que da, que da al mar. Entonces, se trata de que todas las familias que se alojan ahí, porque tienen derecho, por supuesto, a tener unas vacaciones, tienen vistas al mar, todas las habitaciones. Entonces, bueno... Pues eh, Hitler perdió la guerra, Prora pasó a manos eh, pro soviéticas, eh, todo eso fue un poco cayendo en declive, bastante en declive. Eh, se plantaron muchos árboles delante de, de los edificios justamente para que los submarinos soviéticos no vieran lo que es como es, es realmente la costa. Por ahí hay otras ciudades que son también turísticas más importantes como Bins, Sasnitz y algunas otras que están justo pegadas. Entonces, eh, ahora mismo ninguna de las habitaciones tiene vistas al mar porque hay un bosque frondoso de coníferas. Delante, es muy curioso.
0: Sí, porque el bosque habrá sido creciendo, ¿no? Los sí, sí han, sido sí han crecido, o
2: sea, son, son inmensos. Y, y una playa inconmensurable de toda la costa. Muy bonito.
0: Sí, bueno, pues esto lo has ido retratando, Erika, y has tenido por lo menos dos exposiciones, ¿no?, de estas fotografías. Una de ellas, la primera en Letonia.
2: La primera fue en Letonia, sí.
0: Y luego ya estuviste también en la Sala Recalde de Bilbao.
2: Sí, y ahora estoy en Nueva York.
0: Ah, ¿en Nueva York ahora mismo? Sí. Ah, mira... Ya, qué interesante. ¿Igual también en el Museo Guggenheim?
2: No, estoy en una, en una sala que se llama The Elizabeth Collective, que, que era una antigua la antigua mansión una de las antiguas mansiones en Manhattan de Elizabeth Taylor. Precioso, un edificio de los años 30, de los mismos arquitectos que hicieron de Grand Central Station.
0: Ya, o sea Incluso que has estado ahí. recientemente en Nueva York.
2: Recientemente no. Estuve ah, bueno, justo, bueno, es que ahora con esto del
0: confinamiento y más Al
2: principio de, de esto, o sea, yo tuve que volver corriendo de Nueva York. ¿Ya para aquí? Para aquí, eso es. Y la exposición se quedó allí.
0: ¿Y qué te pareció, Nueva York, tu estancia allí en Nueva York, que ya lo conocerías de antes?
2: Sí, sí, sí. Que, pues me pareció, bueno, es que se cerró todo cuando estaba yo allí. O sea, a mí me, me pilló que se cerraron todos los museos, el Metropolitan, el Guggenheim, el MoMA, todo se cerró, todo se cerró, se quedó vacío. Es, eso, ha sido, eso sí que fue impresionante.
0: Ya, pero ahora tu exposición está abierta.
2: Ahora mi exposición está colgada. Está colgada, <risa> pero... <risa> pero no creo que está abierta.
0: Ah. Bueno, pues ahí están, ahí está. ahí Lleva están las fotografías. Un año, ¿eh? un año, fíjate, que será todo un récord también.
2: Pues sí, porque sí, es, yo creo que <ríe> es muy interesante. Es una exposición fantasma.
0: Sí, bueno, y ahí está también el libro. El que no puede ir a Nueva York a la exposición, pues ahí está el libro Piel de lluvia. Sí. ¿Cómo has tratado estas imágenes de piel de lluvia? Porque sí que son unas fotografías distintas. Se nota que son distintas.
2: ¿Y distintas a qué?
0: Bueno, pues que ¿cómo las has tratado? Porque, joder, pate, que estás tocando la luz, que estás tocando... Lo que estás viendo.
2: Eh, sí. Es una manera que tengo yo de fotografiar. Bueno, es curioso que me han dicho que es bastante pictórico.
0: Sí, que también. Más que
2: fotográfico, es, es pictórico.
0: Sí, que te quedas como admirando el paisaje, ¿no? Sí.
2: No hago... Bueno, son fotografías en gran formato. Entonces, hay una manera de, de, de ver el, el, la profundidad y de ver el paisaje que es que es más amplio. Se ve más es, es, es como si estuvieras allí. Eso es, bueno en el libro, en las fotografías en realidad que son muy grandes, las que están colgadas son de como de un metro y medio, es mucho más impresionante. El detalle, todo es como una, una ventana abierta allí.
0: Bueno, pues esa ventana abierta que nos ha llevado hacia el mar Báltico, hacia las costas de Letonia, también hacia la isla de Rügen en Alemania, y estamos con la fotógrafa Erika Ede. Fotógrafa bilbaína, pero con una larga historia desde los orígenes en Letonia, de cómo se ha ido moviendo tu familia pues entre diversos lugares, ¿no? Como pueda ser Suecia, como pueda ser París. Sí. Hemos hablado también de tu sí. tía bisabuela. Sí, que, que, que estuvo Un ancestro. Un ancestro que estuvo cantando ópera, en, aprendiendo a cantar ópera en Italia y que sí. luego cantó para los zares y demás. Bueno, pues muchas historias por detrás. Por cierto... ¿Cómo llegó tu familia a Bilbao?
2: Mi familia llegó a Bilbao porque mi bisabuela, de alguna manera, huía de, de todas las guerras y de todo. En un momento dado, viviendo en Alemania, después de, de la Primera Guerra Mundial, decidió que quería ir al sur. Ella había vivido algunos años en Argentina, en Buenos Aires, y entonces vino aquí con la comunidad alemana que había aquí en Bilbao. Buscó un trabajo y era también concertista de piano. Y entonces llamó a su hijo pequeño y le dijo, eh, ven para aquí. Y entonces él había estudiado fotografía también, sabe, tenía el, la cédula de fotógrafo en París. Y entonces vino aquí y entró en contacto con Kodak, abrió la primera Kodak, tienda Kodak aquí en Colón de la Reategui y, y, y se instaló.
0: Ya sí, está bueno, ya aquí te has quedado tú, pero ya, bueno, te, te mueves mucho por el mundo, porque sé que también vives en parte sí, en Berlín. En
2: Berlín
0: sí. sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Erika Ede, gracias y ahí está tu álbum de fotografía Piel de Lluvia. Gracias por todo, Erika.
2: Muchas gracias.
0: La fotógrafa Erika Ede que ha ido en busca de sus orígenes por las costas del Mar Báltico, por Letonia, y también por la isla alemana de Rügen. Ya vamos a llegar a las 11 de la noche, llegan las noticias aquí en Radio SCADI, pero antes vamos a escuchar la música del grupo de Castoriales, Corpénicus Dreams, con su tema Ghost and Illusion, de su último disco, y anunciaros que después de las noticias volvemos con muchas más aventuras.
3: Like a tick-tock
0: este tema Clock A Pal lo hace el guitarrista Eric Gale. Así nos situamos en la segunda hora de Levando Anclas y a partir de ahora estamos con Álvaro Planchuelo. Llega de Mauritania, en donde ha estado ya en tres ocasiones. Esta vez se ha movido por la costa en el Parque Nacional de Arguín para luego internarse en el Gran Sáhara. Tenía intención de llegar a un lugar que denominan el Ojo del Sáhara, una estructura concéntrica bastante enigmática. Nos cantará Álvaro Planchuelo cómo ha estado por la costa y cómo ha llegado también. ...al interior del desierto del Sahara en Mauritania... ...estaremos también en conexión con Guillermo Marcelo Plaza... ...se fue a recorrer en patinete... ...diferentes lugares del continente americano... ...primero estuvo en la isla de Terranova... ...luego estuvo en la Canadá continental... ...y también en las islas caribeñas de Trinidad y Tobago... ...nos lo contó en una anterior entrevista... ...aquí en Levando Anclas... ...y ahora nos relata el segundo capítulo... ...en el que se dirige a la Guyana... ...y también a Surinam... ...una de las zonas menos conocidas de Sudamérica... Mucha selva y mezcla de razas. Esto es lo que nos espera a partir de ahora, pero estamos ahora enseguida con Álvaro Planchuelo, que nos sitúa en el desierto del Sahara, en Mauritania.
4: nostalgie est aussi intense que le deuxième thé. Un souvenir d'enfance s'enfuit dans mon esprit, qui qui me nourrit comme un bon plat d'alme échoué. Un souvenir qui désaltère mon cœur et mon âme, comme, comme un bon lachier de En ça se passe au foot.
5: est la voix
0: de Maloma? cantante de Mauritania, la llaman la diva rebelde del desierto. Y es que nos vamos a acercar al gran desierto del Sáhara, a los espacios infinitos, y de allí viene nuestro invitado, Álvaro Planchuelo. Álvaro, que es arquitecto de Madrid, es fundador y presidente de la ONG Campamentos Solidarios. Implantan pequeños ecocampamentos turísticos en zonas remotas de África y Centroamérica. Son proyectos eh, que están en Senegal, en Mali, en Guatemala, hotelitos rurales operados por etnias locales. De esto Álvaro Planchuelo ya nos ha hablado en algún en algún otro programa de Levando Anclas, pero esta vez nos va a hablar de Mauritania. Aquí ha ido a Mauritania como organizador para el País Viajes. Le damos la bienvenida a Álvaro Planchuelo. Muy buenas noches, Álvaro. Buenas
6: noches, Roge. ¿Cómo estáis?
0: Bueno, pues sí, que esa zona de esta parte de África parece que te gusta mucho, la de Mali, Mauritania y Senegal. ¿Por qué motivo?
7: Bueno, es que todo forma un conjunto, eh, la verdad es que las, las fronteras son algo muy moderno, de los años 50, del siglo XX, 60, y, y todo este territorio del Sahel y del Sáhara, con Mali, Senegal, los principios de la Sabana, pues forma un conjunto histórico y es muy interesante conocerlo, las relaciones que hay entre los distintos poblados, las etnias, todo tiene que ver, entonces se, vamos conociendo poco a poco todos estos territorios para, para entenderlos mejor y disfrutarlos.
0: Sí, además tienen una cultura caravanera, supongo, ¿no?, estas sí, zonas sí. del desierto.
7: Sí, claro, claro. O sea, esto, hasta la llegada de, de los portugueses en el siglo XIV, XV, y, y sobre todo más allá con la colonización del XVII, XVIII, eh, hasta entonces las comunicaciones se hacían por el Sáhara. Después ya fue por la costa, con la fundación de factorías y la navegación. Pero antes, entre el siglo X y el siglo eh, 16, 15, 16, todo se hacía a través de caravanas por el Sáhara. Y estas son rutas que todavía se conservan, que han dejado ciudades importantes, que muchas son patrimonio de la humanidad, y la verdad es que es muy bonito recorrer todo esto.
0: Álvaro, y parece ser que esa travesía que hiciste es el año 1979, con tres amigos desde Madrid hasta Villán, en Costa de Marfil, sí. bueno en la que cruzasteis el Sáhara por Argelia y Níger, te ha dejado bastante marcado, porque desde entonces <risa> hasta ahora eh, te atrae muchísimo el desierto del Sáhara.
7: Sí, sí. Bueno, es que eh, África, bueno, ya lo sabe todo el mundo, África es, si, si te llega, te llega para siempre, y entonces lo pues, una vez y tienes que volver tarde o temprano, dos veces, tres veces, y siempre está viendo, y la verdad es que a mí me llegó mucho aquello, y no solo, o sea, el desierto muchísimo, por supuesto, pero no solo el desierto, también el África subsahariana, la selva, la sabana, es que aquello es un un infinito de paisajes maravillosos. También otros desiertos, ¿eh? porque Oriente Medio también lo conozco muy bien y me encanta Irak, Irán, eh, Turquía, Jordania, también me, me gusta muchísimo. Pero sí es cierto que esta zona de África, de estos espacios tan amplios y horizontes eternos, pues la verdad es que es una maravilla. Y me, y me gusta mucho recorrerlo, sí.
0: Enseguida hablamos de tu última estancia, de las tres que has tenido ya en Mauritania, sí. pero antes me gustaría preguntarte por la relación con esos países vecinos, ¿no?, como Mali y Senegal. Bueno, en Senegal tienes montados por los campamentos campamentos Solidario. solidarios, ¿no?, sobre todo en el país Basari.
7: Sí, en Senegal tenemos tres campamentos, ya ya tiene sus años. El país Basari se inauguró en el 2003 y está pasando... Por todas las pruebas posibles, el ébola, la crisis económica, ahora el COVID, o sea, y, y es un campamento que aguanta, que tiene mucho público, que, que es muy bonito, que se explora allí una zona, todo lo que es el País Basari, desde el Neocolocova hasta las montañas del Futayalón, en Guinea Conakry. ...y es, vamos, un sitio estupendo... ...y luego Casamans también es una región maravillosa... llena de manglares y de bolons... ...que son brazos del Gran Río... ...que la recorremos en Piragua... ...y en el Cine Salum en la zona central... ...pues también otro campamento de palafitos precioso... ...que se inauguró en el 2010... ...y bueno, pues van, van aguantando... ...los llevan las etnias locales... ...con sus medios, con sus eh, equipos... Y nosotros les ayudamos a que, a que la cosa vaya. Y la verdad es que es un proyecto estupendo, que, que lleva muchos años y funciona muy bien, muy bien.
0: ¿En cuanto a tu relación con Mali?
7: Sí. Bueno, Mali eh, siempre es un país que es súper atractivo. O sea, Mali es el corazón de África Occidental, por su cultura, los dogones, los tuaregs. Eh, ...los Bambara... Es, ...es un es un país impresionante... ...y bueno pues siempre tenemos ganas de ir a Mali... ...pero es un país difícil... ¿eh? ...porque siempre tienen conflictos... ...cuando no son los Tuareg son los Peul... ...cuando no son los Dogones... Los, ...el yihadismo es muy complicado... El, ...el país políticamente... ...pero bueno hemos ido alguna vez... ...y, y, y lo que sí hacemos mucho son proyectos allí... Eh, con, ...con vía internet vamos... ...hemos hecho un internado escolar femenino hace poco un proyecto muy bonito y bueno, seguimos seguimos ahí el año que viene vamos el año que viene vamos a ir a Tombuctú se ha calma un poco la cosa y, y vamos 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 a lanzar un grupo allí, sí
0: suena muy bien esto de ir rumbo hacia Tombuctú sí. pero bueno, ahora habéis estado en Mauritania que suena también magníficamente porque es así, sí. es el Gran Sáhara son los espacios sí. infinitos lo que habéis encontrado ahora
7: sí, 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 sí. O sea, esto, yo, lo has mencionado tú, la, la, el viaje es el 79, que fue una pasada porque cruzamos de, por Argel, Níger, Burkina Faso, y ahí verdaderamente cruzas el Sahara y las sensaciones que se producen en Mauritania son las mismas. O sea, espacios realmente enormes, donde no, no ves horizonte, planos o dunarios, o zonas de rocas, oasis, eh, en fin, es un desierto espectacular el de Mauritania. Se recorre muy bien, muy bien, no hay ningún peligro en la zona de ladrar, donde, donde vamos, es la zona que te estoy hablando. Y, y, y vamos, es un aventurón, eh, con, con hay ciertas infraestructuras, albergues, se recorre muy bien. Y eh, se puede hacer a pie, se puede hacer en camello, en 4x4, hay en varias posibilidades. Y en todas es encontrarte con un desierto realmente magnífico, magnífico.
0: Mauritania se está abriendo al turismo. ¿Se van sí, creando sí. infraestructuras? ¿Te puedes mover con seguridad por el país?
7: Sí, 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 sí. Es un país que tuvo sus problemas porque hubo algunos secuestros por por el año 2010 y tal, se cerró el país, pero desde hace unos años, cuatro o cinco años, eh, tiene una apuesta decidida eh, por el turismo. Es un país muy grande con muy poca gente, deben ser tres o cuatro millones de personas. Eh, entonces hay mucho espacio y, y, y la, la política que tienen ahora mismo... ...es la, la expansión del turismo, del ecoturismo... O ...es sea, un turismo sostenible... Eh, que, ...que se integre con la población... ...es un país muy tranquilo... ...muy muy pausado... ...con los tiempos muy muy muy, muy relajante... Y, ...y bueno, pues lo que quieren es... Eh, ...en fin, pues en abrirlo... ...y aprovechar todo el, el, el los paisajes que tienen... ...y la cultura... ...y que bueno, pues que la puedan disfrutar los demás... ...y están en ello, poquito a poco... Ya hay un cierto turismo francés que, bueno, este año no por las circunstancias del COVID, pero vamos, eh, los la gente de Francia está yendo y bueno, a ver si en España nos animamos porque vamos, es un país que le va a encantar a la gente de aquí, le va a encantar porque es que es verdaderamente un, una gran aventura con seguridad y, y sin ningún problema en estos momentos.
0: ¿Cuáles son los puntos que habéis tocado de lo que es Mauritania en este viaje sí, que habéis realizado? En,
7: en este último viaje que hemos hecho, pues... Eh, hemos ido a ladrar, que es la zona central donde están las ciudades caravaneras, Chingueti y Guadán. El destino era lo que, lo que se llama el Ojo del Sáhara, que es una formación geológica que se llama Richat en Hassania, que es el idioma de ellos. Y bueno, más o menos la traducción, aunque hay varias interpretaciones, pero es como el corazón con alas o algo así. Y esto es una estructura que se observó en, 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 desde el espacio, en los años de las, de las naves Géminis, en años 60 o 64, una cosa así, y se vio que había una estructura concéntrica enorme de 50 kilómetros de diámetro y que, que hacía como una forma de caracol. Y, y, y la verdad es que todavía incluso no se sabe muy bien lo que es. Hay varias interpretaciones, que si es la huella de un meteorito, que si es una inclusión interior de gases. ...que si es un cráter... ...que si, bueno... ...incluso la Atlántida de las Arenas... ...porque tiene estos círculos con lagos de sal secos... Eh, ...que en fin, que es la forma... Eh, que, ...que se describió antiguamente la Atlántida... ...en fin, eh, y bueno... ...últimamente ha habido alguna campaña científica allí... ...y parece que lo más normal es que sean... ...efectos de gases internos que han formado... ...esas pequeñas cordilleras en forma de caracol... ...en cualquier caso el sitio es, es soberbio, vamos... ...o sea, es una, un paisaje de paz lunar, eh, pero con, con una energía muy especial y llegar allí pues es un es, es un trayecto fantástico ¿no? y luego están al lado las ciudades de Guadán y Chinguetti las dos Patrimonios de la Humanidad Chinguetti por pues, las bibliotecas del desierto que son eh, pequeñas bibliotecas que han sido restauradas por la por la cooperación española y eh, que guardan pues manuscritos del siglo XV, XVI, XIV incluso anteriores de, de, del Islam, pero unas joyas, vamos, muchos de Andalucía de, de, que, que, bueno, pues se guardaron cuando la salida de los moriscos y, 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 bueno, son auténticas joyas las guardan familias y cada biblioteca, cada familia pues le llama a la biblioteca con su nombre la biblioteca Abot o todo, lo que sea y la verdad es que es un, son auténticas joyas que te enseñan allí amablemente aparte que la ciudad ya es bien bonita una ciudad construida en piedra con calles de arena muy bonita y Guadán es muy distinta está como en una duna de roca negra es una ciudad muy destruida le llaman la ciudad de los 40 sabios y muy destruida o sea lo que visitas es una gran ruina pero también muy interesante que esté allí perdida en medio del, del desierto como paso hacia el norte hacia Gilmasa que es la, digamos la ciudad histórica de Marruecos muy interesante la zona en su
0: conjunto Sí, tiene que ser como un descubrimiento ¿no? como algo pues un tanto de inédito para los que vivimos por aquí por eso, por encontrarte una ciudad como Guadán en una duna de roca negra como dices tú, o llegar al ojo del Sáhara ¿no? que dices sí. que es un paisaje lunar con círculos concéntricos que tiene una, además una energía especial sí. y además todo ello rodeado del desierto con la soledad del desierto y el silencio del desierto
7: Sí, 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 sí. Y, y los cielos porque es que qué cielos hay, o sea, las noches son un espectáculo, ¿eh? se ven la vía láctea, vamos, pero perfectamente, y, y bueno, se hacen en unas, unas acampadas en vivax, bastante cómodas, y eh, bueno, y luego hay trayectos que se hacen en camello también, en caravana, es, es muy divertido aquello, muy, y, y con unas sensaciones muy interesantes para la gente que le gusta viajar, y, y, y bueno, pues sí, pues es una zona muy, realmente recomendable, vamos.
0: ¿Cómo son las acampadas en bivac en el desierto? Pues,
7: pues, las hacemos. Bueno, esto hay agencias allí de mauritanas que, que tienen eh, son especialistas en hacer los bivacs en el desierto. Entonces, bueno, pues eh, preparan unas pequeñas tiendas eh, o de uno o de dos eh, con, 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 que tienen su camita, o sea, una una cama con un edredón, o sea, es muy cómodo. No es eh, eh, ...no estás allí con un saco en la arena y tal... ...no, no, no, es muy cómodo... ...tienen luego sus duchas que preparan... Eh, ...una cena en una jaima... Eh, ...se hace un fuego de campamento... ...muy bien... ...y, y el vivac ese se va trasladando... Eh, ...normalmente alternamos lo que es vivac con albergue... En, ...en ciudades que son... ...los albergues son como pequeños hotelitos... ...muy básicos... ...pero muy limpios y muy cómodos, está muy bien... ...y lo vamos alternando... ...entonces el, el equipo de vivac bueno, pues eh, se desplaza a donde va a ser la siguiente noche y monta el campamento y cuando llega está montado. O sea, una, una cosa estupenda, vamos, para viajar por África.
0: ¿Se viaja por carretera o también tienes que ir por las arenas Muy, del desierto?
7: Mucho, por pista, muchísimo. Hay una carretera principal que va a atar, pero vamos, nosotros ha, habremos hecho ahora mismo como 2.000 kilómetros por el Sahara, entre ida y vuelta, y el 70% así es por pista. Pero pista, vamos, fuera de pista, que no hay pista. O sea, es eh, brújula, los guías que saben ir, que yo no sé cómo se orientan, pero vamos, sí. que, 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 que se orientan muy bien. Y, y arena, vamos, por duna, 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 tras duna, jamada, que son las, las grandes planicies, eh, mm, pasos, que son los puertos de entre valle y valle, que se hace por montaña, en fin, aquello es fuera de pista, prácticamente todo.
0: ¿Las montañas son altas? no eh, no 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 no
7: son son muy áridas son eh, como 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 es en el sáhara de el, ladras el de íforas, o el tibesti o el Ayr, o el hogan en argelia son sistemas montañosos eh, a base de grandes moles de roca que 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 surgen del de, del desierto y bueno. Son montañas, las más altas pueden tener 1.500 metros, 2.000 metros, o sea, no son excesivamente altas, pero bueno, hay que hacer los pasos, eh, que son, son complicados entre los valles. y eh, Eso forma en el Adrar un paisaje muy muy interesante. Luego se vuelve a hacer plano, cuando se sube el último paso, que es el, el paso de Agullar, pues se, 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 se llega a una planicie, que es donde están en las ciudades de una meseta alta, que es donde están Chingueti y
0: ...además de llegar, de llegar al centro del país de Mauritania... ...a ladrar... ...y sí. ver todas esas bellezas que habéis podido comprobar... ...también habéis estado por la costa... ...¿cómo ha sí. sido vuestro movimiento por la costa de Mauritania?
7: Eh, la costa también es, es, es maravillosa... ...la costa de Mauritania... ...ahí se hace entre... Eh, Noachoko-Nadibú, ...que está el, el Parque Nacional Van ...que es uno de los parques... Eh, ...para observación de aves más importantes del mundo... ...o sea en Invernada... entre ...entre diciembre y febrero... ...es espectacular... ...hay... ...bueno... ...flamencos... ...aves marinas... ...pelícanos... Eh, ...todo tipo de, de, de... aves de mar... Y, ...y... ...bueno... ...se hacen... ...unas visitas a través de unos barcos... ...en... ...en Iguic, ...que es un, un poblado... ...pequeñito de... de ...con un, ...con una etnia de pescadores... Y, y, se, ...y se navega a vela latina... ...o sea... ...unos barcos de madera... Eh, ...donde caben unas... 10 15 personas... Y, ...y vas navegando a la ver Latina con los vientos... ...vamos, como si fuera sin base marino... Bueno, ...es una cosa espectacular... ...la visita que se hace ahí en Bandar ...y luego al sur de Noachok ...hacia la frontera de Senegal... ...conectando con el Parque del Yud ...que es senegalés, que es otra maravilla... ...está el Parque el parque de Aulín... ...que es la prolongación mauritana del, del Parque Nacional del Yud. ...y también es otro sitio invernada de aves... ...espectacular, este ya en humedal... ...o sea, en agua dulce en un, 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 lo que es un humedal, pero bueno, lleno en invierno lleno de aves, también muy, muy, muy espectacular, o sea que hay una costa también, bueno, aparte de las playas, que son todas salvajes, porque no hay ningún poblado del eh, Atlántico, que es un, son unas playas infinitas también ¿no? cayendo el desierto, las dunas sobre el agua, o sea que la costa también es muy, muy interesante, y en Noacho están los pescadores, ¿no? que es otro, otro elemento fuerte de ahí que también lo hay en Senegal, los, los los que pescan en piraguas o en pateras, ¿no? Que, que bueno, la, la llegada de los pescadores con, con toda la pesca que hay en, en todo el calado de este Mauritania, que es enorme, pues luego llegando al mercado, sacándolo del mar, pues también es algo muy, muy muy bonito. O sea que la costa también ofrece mucha
0: riqueza. Seguramente que lo habrás, eh, bueno, lo habrás vivido muy fuertemente, porque eres, también sí. eres ornitólogo. Y en esa reserva sí. de aves del Banco de Argain seguro que has disfrutado un montón.
7: Sí, 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 sí eso la verdad no hemos ido en este viaje fuimos, hemos ido en los otros dos que hicimos uno el año pasado y otro anterior y los dos fuimos al Bandar Game y, y sí la verdad es que es, es una maravilla es un tienes que ir en la época claro ¿eh? o sea tienes que ir en invierno que es, es un sitio de invernada de aves de, eh, principalmente europeas que invernan allí ¿no? luego ya cuando cuando en, en finales de febrero y tal pues vuelven a Europa y ya allí queda poco ¿no? Pero yendo en, en buen momento es una maravilla esos
0: parques. Álvaro, y habéis tenido que pasar protocolos para entrar en Mauritania ahora que sí, estamos sí, viviendo sí, la sí, pandemia. Sí,
7: sí. Mira, esto eh, es un tema importante para, para, para viajar porque eh, o sea, ahora mismo no, no nadie se puede mover sin una PCR negativa. O sea, eso es es que ni entrar en un aeropuerto. Lo piden las aerolíneas, los países, todo. Y entonces bueno, por pues lo que hay que hacer eh, para viajar en estos momentos es saber muy bien la normativa del país de origen y muy bien la normativa del país de destino y cumplirla rigurosamente las dos si estás confinado no te puedes mover si no estás confinado te puedes mover llegas al país de destino y tienes que cumplir su normativa si, si puedes pasar con PCR negativa pues pasas y a la vuelta igual te tienes que hacer la PCR en el país de destino porque en los aeropuertos en, en, vamos, te están pidiendo el, el papel de PCR negativa cada cinco minutos cada, cada control que pasa es PCR negativa PCR negativa, asegurando que todo el mundo en el aeropuerto eh, está sin contagiar ¿no? o sea, se puede viajar perfectamente, pero bueno, hay que saberse muy bien las, las normativas del país de origen y del país de destino y es cumplirlas,
0: claro sí, sí. Bueno, pues ahí habéis vuelto de Mauritania, todo ha ido perfectamente y habéis gozado del desierto, una vez más del desierto del Sáhara, sí. estamos con Álvaro Planchuelo, Álvaro Panchuelo que es arquitecto de Madrid que también tiene una gran vocación por la cooperación, bueno, una gran convicción por la cooperación, es fundador y presidente de la ONG Campamentos Solidarios, eh, bueno, pues tiene campamentos, bueno, está con campamentos tanto en Senegal como en Guatemala, también en Mali, con diferentes proyectos, y ahora pues también ha vuelto de Mauritania, y en Mauritania ha ido como organización para el País Viajes, un, un país que vais a visitar nuevamente en noviembre, me parece.
7: Sí, en noviembre vamos a hacer otro viaje allí, porque ha sido este un éxito. Este ha sido increíble, ¿eh? porque lo sacamos, ahora a decir, bueno, a ver, si si, si como Mauritania está abierto, eh, vamos, con PCR negativa se puede entrar, pues vamos a probar ¿eh? desde el aeropuerto de Madrid, se puede ir, vamos a intentarlo. Y, y se han apuntado siete mujeres, así, todas mujeres. Y ha sido una experiencia alucinante, pero alucinante porque es que eh, eran mujeres muy viajeras, muy... Muy, muy positivas en su actitud, algunas conocían el desierto, otras no, la mayoría no, porque el Sahara es difícil de ver y, y bueno, ha sido un viaje espectacular, o sea, si es que mmm, ha sido estupendo. Entonces vamos a repetirlo en noviembre, porque Mauritania eh, la temporada es de octubre a marzo, o abril, ¿eh? o sea, de octubre a abril, eh, de, de, como mucho primera semana de mayo, después ya hace mucho calor y no se puede ir. Entonces en noviembre volvemos sí, porque es un, un viaje muy interesante y, y vamos creemos que, que es un país que merece la pena conocer y que hay que, que, hay que promoverlo. ¿no? Entonces, pues para noviembre haremos este probablemente el mismo circuito o a lo mejor con alguna pequeña variación.
0: Buena suerte, al regreso a Mauritania, muchas gracias por estar con nosotros, Álvaro Planchuelo.
7: Roge, muchas gracias a vosotros, un abrazo, adiós, hasta luego. <risa>
4: And I dance and no I Prey. because I for me malukuna mi wai, me futaka. Madeki bu sai ed Before now you flew no soy a grumanira sabta pai dena loktu certa que trás Santa
0: la y Es un grupo de Surinam en las Guayanas, en Sudamérica, se llama Sabacoe y el tema es Prey, Pre. y es que nos acercaremos entre otros sitios a Surinam en las Guayanas y lo hacemos con Guillermo Marcelo Plaza, Guillermo que nació en Madrid en el año 1989 es guía turístico por Europa y cuando puede hacer largos viajes también por otros continentes Así que en cierta ocasión pues, se tiró ocho meses por la costa oeste de Estados Unidos. También estuvo en Hawái, en Alaska. Se compró un coche con un amigo en California y bajaron por todo Centroamérica. Luego siguió una buena parte también en el autostop. Llegó a las ruinas mayas del Mirador en Guatemala y allí hizo el trabajo de guía turístico también. Encontró trabajo en este sentido. Bueno, el caso es que en un anterior programa de Levando, Anclas. ...pues nos habló de otro viaje que ha hecho por América... ...pero esta vez de lo más curioso... ...porque se tiró alrededor de ocho meses en patinete... ...y así voló a Nueva York... ...de Nueva York se fue a Terranova en Canadá... ...y en Canadá cogió el patinete y empezó a patinar... ...y bueno pues hizo desde San Juan de Terranova... ...la capital de Terranova... ...hasta Port Basque... ...y además estuvo también en las islas de San Pierre de Miquelón... ...luego fue a la Canadá continental en ferry... ...y estuvo también... ...dándole al patinete por Halifax... ...hacía como 20 a 30 kilómetros en patinete... ...luego también hacía en parte auto-stop... dio un salto de Toronto a Trinidad y Tobago... ...y ahí nos quedamos en la primera parte... ...del anterior programa de Levando Anclas... ...y todavía nos resta... ...cómo llegó a La Guayana... ...desde Trinidad y Tobago en el Caribe... ...y también cómo estuvo por Brasil... ...y además por la Península Ibérica... ...todo ello en patinete... Le damos la bienvenida a Guillermo Marcelo Plaza. Bienvenido, muy buenas noches, Guillermo.
8: Es que hay casco, Roger. Es Gabón. que hay casco,
0: Gabón. Bueno, bueno, pues sí, que te gusta además practicar bastantes idiomas y allá donde vas te aprendes unas cuantas palabras y frases. Sí,
8: sí exactamente. Pero bueno, ahí en, en Canadá lo tuve bastante fácil porque ya viajando se aprende bastante inglés, se aprende bastante francés. Entonces por la zona, por la zona angloparlante fue bastante fácil, eso se entiende muy bien luego ya tuve problemas en, el, en la zona de Quebec que bueno ahí el, el río de San Lorenzo toda la lo que es la zona de, de ese gran Golfo pues hay un francés un poco especial digamos el québecuá que es que es distinto es como es como digamos pues el uh, si nos vamos a Chile y, y todas las palabras antiguas de que, que, que llevamos allí pues pues la, si, se siguen utilizando y no evolucionará el, el lenguaje pues más o menos
0: así que bien bonito el quebecois. sí, sí, sí. Sí, pues nos habíamos si quedado. Si
8: es, eh, es, es bonito. Si
0: no, es chino. <risas> ahí tenías dificultades. Bueno, total que sí que pasaste luego diste un salto de Toronto a Trinidad y Tobago, estabas allí en el Caribe, eran las Navidades, pensabas ir a Venezuela, esperabas un barco, bueno el barco se tardó mucho en llegar, así que decidiste volar a la Guyana. Sí. Y es curioso porque sí que las Guyanas no son muy conocidas dentro de Sudamérica. Y ahí nos contabas, el poquito que nos quedamos de la anterior parte en Levando Ángeles, hablando de las Guyanas, que es una zona selvática, que encontraste es un montón de cascadas. Bueno, ¿cómo fue ese peregrinaje por Sudamérica, por las Guayanas? No? Porque es la Guyana, también la Guayana francesa, está Surinam. ¿Cómo te fue por ahí?
8: Sí, bueno, pues claro, después de saltar del, del frío, de la nieve, de, de las ventiscas, de, de todas las dificultades climatológicas que tuve allí en, uh, por Canadá, pues salté al, al Caribe, al Tenacito Vago, que claro, el, el cambio es demasiado demasiado brusco, así que imagínate ahí, yo pensando que iba a tener que, que llevar mucha ropa de abrigo, pues eh, desprendiéndome de, de bastantes cosas y siguiendo siguiendo el camino. Y bueno, como bien dices, me pilló ahí me pillo ahí Navidades, que es curioso, me acaba de acordar que, que en tránsito Vago bueno, era una, una colonia española que desde el siglo XVI creo que llegó Colón con su tercer viaje o algo así por ahí y estuvo colonizado por los españoles hasta el XVII, finales del finales del, del XVIII creo que estuvo. Y luego llegaron los ingleses. Pero es que al llegar a Trinidad Vago, aterrizo, y empiezan a sonar villancicos en español. <risa> y me quedé, me quedé un poco descolocado, pero luego ya, la verdad es que es lo único que hay en, en, en español, luego ya está bastante anglinizado en ese, en ese sentido. Así, pero bueno, sí salté que fue para... como
0: si te dieran la bienvenida, ¿no?, con no esos villancicos.
8: Sí, 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 sí. <risa> fue, fue pero muy bonito la, la, la llegada a sí, Tobago, sí. pero bueno, vamos a saltar, que si no nos da sí. tiempo a...
0: Entonces la opción de las Guyanas, ¿cómo fue?
8: Sí, bueno, pues eso, te, te pensaba saltar para, para Venezuela, estaban las cosas ahí complicadas, pero todavía no había saltado Guaidó, era justo, pues eso, eh, finales del eh, 2018, y había un barco que era muy difícil de conseguir, no hay, digamos, un puerto que te llegue a, que te lleva a Venezuela, sino que tienes que hablar con diferentes contactos, y bueno, me costó bastante encontrar una persona que me diera la, 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 el punto exacto, que era Cedros, ahí al sur de de la isla de Trinidad y que hasta Tucupita ahí como metido metido en la selva amazónica y casi pues en el pues por el Orinoco prácticamente y yo ya tenía pensado pues eso eh, tirar hacia hacerme todo eso de Venezuela toda la parte selvática hacia Roraima hacia el sur cruzando a Boavista, a Brasil porque no hay no hay una frontera por carretera hacia Guyana hay un Ahí está el Esequibo, que es una zona una región bastante bastante voluminosa en lo que se refiere a los metros cuadrados es como dos terceras partes de toda la Guyana que está siendo reclamada por venezuela esa zona desde tiempos inmemoriales porque bueno todo esto viene de las de las colonias cuando cuando Guyana era una, una guayana una colonia eh, británica era la guayana británica. Y bueno, estuvo en disputa toda esa zona a lo largo del tiempo entre Venezuela, con de la mano de Estados Unidos, con con Guyana, de la mano de, de de Gran Bretaña. Y digamos que durante 200 años sigue estando en disputa y eso es importante porque hay muchas reservas de petróleo. De hecho, hace hace unos pocos meses eh, se están descubriendo nuevos yacimientos... ...que van a hacer que Guyana sea uno de los países más ricos del, del mundo... ...seguramente, bueno, los los dirigentes, quiero decir... Los, ...los mandatarios de Guyana serán de los más ricos del mundo... ...por todos los yacimientos que se están encontrando... ...tanto en esa zona de sequivo como, como ya en la zona costera... ...entonces claro, eh, Gran Bretaña a finales de los 60... ...se quitó se quitó de medio, pasó el marrón a, a los uh, guyaneros... ...y se firmó un tratado, poquitos años antes... ...de, de dar la independencia a Guyana en el cual decían que sí quedaban ese territorio a Venezuela y que, que todo quedaba en paz pero claro llegó Guyana y dijo nosotros somos un Estado soberano y ahora mismo no vamos a permitir que un tratado anterior eh, nos quite nos quite dos tercios del del territorio eh, que bueno para para Venezuela sería por pues, sumar como creo que era un 20% más o menos y claro, eso entra también la legislación internacional, de el que ha tenido tiene que tener para siempre, ¿sabes? Cuando se conquistaba un territorio, pues el primero que plantaba la bandera ahí era suyo, a no ser que fuera atacado o conquistado de otra manera. Entonces ese, ese territorio de, de, de Guyana es muy muy selvático, pero tiene muy muy eh, mucho potencial económico por el tema de los, de los yacimientos.
0: Sí, porque ahora el... lo que te encuentras una vez que llegas a la Guyana, bueno, porque tú volaste de Trinidad a Tobago, finalmente pues, ese barco no pudo ser, y volaste allí claro. a la Guyana, la antigua Guayana inglesa o británica. Bueno, total, que lo único que encuentras allí es una carretera, no, una carretera llena que llega hasta Georgetown, que es la capital de la Guyana.
8: Sí, prácticamente. Están esas, esas dos carreteras, una que se dirige hacia Boavista, hacia, hacia el sur, hacia Brasil, que es eh, una pista pura. Esas, ya ya me, empiezo, me empiezo a encontrar esas pistas tan bonitas que a mí me encantan, que son eh, esa arcilla tan tan exageradamente roja, marrón, que va cambiando los tonos según llueve, según este de húmedo paisaje, y me empiezo ya a encontrar esos... ...esas pistas de, de arcilla que, que a mí me encantan... ...es un paisaje que, que, que me gusta vivir en cualquier lugar... ...siempre que veo una pista de arcilla como que me llama y me meto ...y sí, me, estoy ahí en, en Georgetown, eh, estoy en la, en la capital... ...y ya empiezo a notar toda la, la diversidad... ...toda la, la amalgama de, de culturas, de etnias, de religiones... ...que se respetan unas a las otras pero no no, no se mezclan mucho. Digamos que cada una tiene su... Aquí en Georgetown, por ejemplo, cada uno tenía su barrio y no había demasiado movimiento, eh, digamos, intercultural. No, no, se estaban bastante bastante aislados los unos de los otros.
0: ¿Y qué razas son? Porque, claro, están los indígenas, los nativos, pero también hay gente que viene que llegó de la India.
8: Sí, hay, eh, a partir de mediados del siglo XIX, bueno, está la, la entre comillas, la abolición de la esclavitud, ...se siguen eh, llevando esclavos... ...de hecho, bueno, hubo bastante bastante polémica... ...a partir de principios del siglo eh, XX... ...que todavía había zonas donde, donde era obvio que había esclavos... ...pero sí, eh, a partir de mediados del siglo XIX... ...digamos que oficialmente no hay esclavos... ...así que hay muchos países, eh, sobre todo del extremo oriental... De, ...de nuestro punto de vista del mundo... ...digamos, por ser de China, de, de Indonesia... De, ...de la India... ...bueno, Indonesia sobre todo de Java... ...sobre todo muchos de, de Java... ...pues estos eh, estos eh, estos hombres... ...estas estas familias que viven ahí... ...en unas situaciones un poco delicadas... ...económicamente... Eh, ...poca salubridad... ...hambrunas... ...pues eh, emigran... ...emigran hacia las colonias... Eh, ...sobre todo las colonias americanas... ...se le llama como de culis... ...o culí en, en, en castellano... ...entonces claro... Eso estamos hablando de hace más de 150 años, por lo tanto se asentaron porque tenían como contratos de ocho, 10, 15 años depende de, de las familias y luego tienen la oportunidad de buscar otro trabajo o asentarse y seguir en el mismo, seguir en el mismo puesto de trabajo. Entonces, toda la diversidad cultural que hubo en ese momento, desde pues, mediados del siglo XIX hasta ahora, ha ido engrandeciéndose. Aunque no son. Las Guayanas eh, no son países muy muy poblados. Eh. Guyana tendrá en torno a 700.000, no, no llega al millón. Eh, y bueno, sobreviven. Por eso, los países más más corruptos del mundo tienen, tienen ese título.
0: Sí, pues mira, por esa carretera que llegaste a Georgetown, la capital de la Guyana. Luego seguiste hasta Surinam. y sí. En Surinam pues sí que también tiene que haber un montón de, de razas, ¿no? Porque Surinam estuvo colonizado por los holandeses y allí creo que llegaron hasta descendientes de los Boers de Sudáfrica.
6: Sí, claro,
8: tomando esa esa carretera de Georgetown hacia, hacia Surinam, bueno, vas cruzando diversos eh, ríos, eh, muy anchos, muy, muy caudalosos, algunos tienes que cruzarlo en barquito. Eh, imagínate con la con la trotineta eh, con el patinete este gordo, <risa> una pequeña barquita y diciendo, a ver que se me cae, pa un lado, que se me cae pa el otro, las alforjas ¿dónde las pongo? Y en otros había había puentes y lo único malo que en algunos puentes había como un control policial y no me dejaban pasar, así que tenía que hacer autostop en el en el tren, en el, bueno, el tren en el <risa> en el puente y luego ya seguir. Y claro, la, el cruce a a Surinam es, uh, es en barco, un barco algo más más grande, más más potente, para que pase, yo creo que capacidad de dos, tres coches como mucho. Y hay una cosa curiosa aquí, que justo cruzo el 31 de diciembre, yo no sabía si iba a poder cruzar o no, y bueno, la, lo que es la Guyana, esa carretera, si alguien se da cuenta en el mapa y lo pone en modo satélite, pues verá que está colindada toda esa carretera de Georgetown hasta la frontera, colindada totalmente por casas hay, hay alguna playa y demás que se puede ir a, a darte un baño pero vamos, prácticamente es todo, todo viviendas, y bueno, cruzo el 31 de diciembre y voy hacia New Niquiri, que es pues, la segunda ciudad más importante la capital es Paramaribo y luego New Niquiri es es la segunda tercera ciudad más importante y digo, bueno, esto es un buen momento para pasar aquí fin de año y Guillermo, hoy <ríe> hoy te mereces un hotel y voy ahí al hotel de la Plaza Central, me pido una habitación para pasar la noche. Llego como a las 5, cinco, 5 cinco de la tarde, 6 de la tarde más o menos. Y bueno, dejo, lo, dejo los trastos, eh, eh, me, me, me ducho, eh, ceno. Y de esto que estoy dentro de la habitación, me pongo, <ríe> me pongo la cena de la cocinilla. Y de esto que me tumbo un momento para. Me estaba poniendo los cordones, me estaba atando los cordones para salir a la calle, me tumbo sin querer y me quedo dormido. Y me quedo dormido, y al despertarme, miro por la ventana, fuegos artificiales, gente gritando por la calle, fiesta, miro el reloj las 3 de la mañana. <ríe> y ahí pensé, venga, vamos a salir, tal, no sé qué, que es fin de año, hay que celebrarlo, estamos en, estamos en Surinam, esto esto es impresionante, hay buena fiesta, hay buen ambiente. Y lo pensé, cinco segundos, miré la cama, y dije, mira, mejor... <ríe> Sí. Vamos a descansar. Lo a que descansar. quiere
0: decir que estabas agotadísimo, ¿no? De ir con la trotineta, que así le llamas a tu patinete.
8: Sí, porque la. Bueno, es que no hemos explicado el, el mecanismo, digamos. Pero vamos, es un patinete eh, gordo y además llevo una mochila de unos 20 kilos a la, a la espalda porque siempre estoy, pues cada vez que voy a un lugar, pues me compro un librito, eh, una, un folleto de lo que sea, o sea, siempre voy como acumulando peso sí. a y, medida que voy avanzando.
0: Ya, y luego cargas también con la tienda de campaña para dormir en la, claro. en la intemperie, sí.
8: Claro, entonces hay que, hay que sumar kilo, 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 tres kilo. <risa> y luego que son eh, sentadillas a una pierna, cada, cada golpeo, cada remo que hagas, es una sentadilla que estás haciendo con una pierna, pues imagínate... Eh, 20 kilos a tu espalda más los 80 tuyos que tengo bueno, en ese momento algo menos yo creo <ríe> y, y estar remando menos mal que son países eh, planos, que no, no hay, hay alguna cuestecilla, alguna pendiente pero que no hay grandes montañas por donde por donde yo fui, entonces sí que era bastante, bastante exigente
0: Así que fíjate de lo exigente que era cuando encontraste una cama y te tiraste a la cama te levantaste <ríe> a las 3 de la madrugada y eran fiestas porque era eso, ah, supongo que era el 31 de diciembre de 2018.
8: Es. Yo, hostia, que las fechas son malas,
0: ¿eh? O entrando, bueno, ya entrando sí, ya. Sí, 2018, la sí,
8: porque el año pasado no fue. Fue 2018, <ríe> sí. 2018.
0: Entrando sí. en 2019 y encima en una ciudad tan, de nombre tan bonita como Paramaribo. Que la no, que pero creo...
8: eso fue en Uniquity.
0: Ah, en Uniquity. Ah, ya, que no habías llegado en, todavía a la capital. Es la para segunda ciudad más
8: importante. Sí.
0: Ah, vale, vale, vale. O sea que bueno, que, que te, que te quedas despa dormir, que no, sí, no te sí, levantaste sí. ya.
8: No, hay muchos momentos en los que el cuerpo te, te pide, aunque haya ritmo, aunque aunque tu cabeza te diga oye, sí, el corazón más todavía, el cuerpo te dice no, 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 no
6: sí.
8: <ríe> aunque cabeza y corazón quieran el, el cuerpo muchas veces te, te pide algo de reposo, te pide tranquilidad y aunque fuera una ocasión especial yo tampoco soy muy de fechas a mí el 31 de diciembre bueno, pues sí, porque es 31 de diciembre pues, pues vale pero si puedo descansar si y, mi cumpleaños pues bah, ni lo celebro da igual, no, no sé si me va a pillar aquí, me va a pillar en el otro lado no 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 le doy nada de importancia a las fechas la verdad.
0: Sí, y lo que te decía Guillermo hay también, al hablar de la interculturalidad que hay en las Guayanas hay sí, en no, no. Surinam, también hay descendientes de los Boers de Sudáfrica
8: Claro, a ver, en en. en o sea, Surinam... de los
0: colonos holandeses que se fueron a Sudáfrica y al final terminaron allí en Surinam.
8: Claro, en, en, bueno, en, algunos de ellos, hay claro. mucho criollo tanto de, de los esclavos como de los europeos, como de los boers, pero es que en, eh, si en Guyana hay multiculturalidad, en Surinam ya era expuertas, en, en Surinam ya era demasiado. Porque había eh, desde los eh, antiguos esclavos, los marrons, les llamaban, que se escaparon hacia el sur, hacia la selva, y luego ya cuando se abolió la esclavitud, eh, un poquito más tarde, cuando estuvieron seguros, volvieron hacia la costa. Estamos hablando de que estos países, la, el 98% de la población se agolpa en la costa. Aquí ¿vale? miren que miren los oyentes en, en el mapa y miren cómo está distribuida la, la población, es prácticamente todo, todo, todo en la costa y alguna aldea, algún, alguna pequeñita población ya hacia, hacia el sur en la selva. Pues sí están los morrons, están los, los criollos, los, los descendientes de los boers, eh, están esta, eh, los, los eh, culí que, nos, que hablábamos, los chinos, los indonesios, sobre todo de Java, también hay brasileños, hay eh, árabes, hay un montón de árabes, sobre todo el Líbano, y, y luego los idiomas, claro, eh, idiomas están, los, eh, el neerlandés, que es el, el oficial de, de Surinam, porque fue la guayana holandesa hasta el 75, pero eh, luego también está el inglés, que se habla bastante, la verdad un 80%, yo creo que hablará, hablará inglés tranquilamente. Pero luego hay como diferentes dialectos y otras lenguas eh, propias eh, indígenas, como el sadatonga, las Balatongas es como un idioma, una mezcla muy extraña entre inglés, brasileño, neerlandés y algo de francés tiene tiene por ahí, por ejemplo. Y es es como el idioma de, de la gente que, que es, está orgullosa de sentirse surinameño.
0: Así Entonces, que para claro, Maribo, y luego, aparte,
8: las religiones. Las
0: religiones. Así que digo claro. que para Maribo, la capital de Surinam tiene que ser como muy divertida, porque es que ahí se concentran, de los 600.000 habitantes que tienen Surinam la mitad, 300.000, se sí. concentra en la capital, ¿no?
8: Sí, sí, es, es, es brutal. Es, eh, estás eh, llegando a Paramarío por la carretera y, y, y no te das cuenta de que ya estás dentro de la ciudad. O sea, estás acostumbrado a, ya, a ver ciudades pequeñas, a ver poblaciones eh, enanas, y de repente te encuentras con una ciudad de, de 300, más, más de 300.000 habitantes. Y es bastante interesante... Porque, claro, al venir mucha gente de, de la India, de, de, de Indonesia, de China, de, de Europa, pues eh, el, el crisol religioso tan diverso que hay es, es, es impresionante. Es como una. Pero son todo minorías. O sea, eh, no, hay, no, hay, no hay una mayoría absoluta que digas. Eh, abunda mucho más de esta que de la otra. Porque, bueno, sí que no, queda algún, algún judío por ahí, quedará. Hay alguna. una de las sinagogas más importantes ahí en. En, en las Guayanas, que están en Paramaribo que está aledaña, están contiguos, esta sinagoga y una, una mezquita. Están en la misma calle, el, el, número, el número siguiente es la mezquita o, el, o la sinagoga, según qué, qué, qué orientación lleves. Y luego hay una de las, eh, la catedral, como la catedral de San Pedro y San Pablo, se llama, quiero recordar, que es la, la construcción más grande de madera del hemisferio occidental como casi 50 metros de, de catedral que es impresionante y eso está a tiro de piedra también de la sinagoga y la, y la y la mezquita y quedan muchos vestigios también aparte de los templos hindi, pues eh, que están muy repartidos la verdad eso sí que prolifera bastante y te, te encuentras a mucha gente que que, que profesa esa, esa religión Depende de los colores y demás me estuvieron contando ya se, se me ha ido la, la memoria ahí ya tengo que, tengo que irme de nuevo para Surinam, pues según los colores pues están eh, rezando a un dios diferente. Y también en, en Surinam, como fue una colonia holandesa, la verdad es que se nota mucho la mano en el campo. Hay muchos canales, hay, hay algún que otro por ahí, un resto de, de molino también, y es, es bastante curioso luego los fuertes ahí se construyeron muchos fuertes. Ahí Para Maribo está justo en la desembocadura del río Surinam, que es el que, que da nombre a, a, al país. Ahí está, por ejemplo, el Fuerte Zelandia o el o New Amsterdam, que, que son fuertes en la desembocadura del, del río Surinam, de este río tan grande, tan ancho, que, que daban uh, algo de defensa a las plantaciones que se encontraban en el interior del, del país. Y la verdad es que es bastante curioso que todavía tienen esos restos tan 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 pequeños de las casas coloniales de, de madera de dos tres pisos con eh, bastantes colores muy, muy bien decorados y bueno y algún también algún resto de la, de la segunda guerra mundial ahora que hablamos del río ahí está un, uh, un buque de carga eh, alemán de la segunda guerra mundial justo justo en el 39 40 que eh, hundieron los propios alemanes porque antes, eh, cuando empezó la, la Segunda Guerra Mundial, pues por ahí había algún barco alemán y le pidieron al Goslar, se llamaba que buscara un puerto neutral porque estaban por ahí eh, en peligro y se, se metieron para, para para acá, para para Maribu porque en ese momento no, no había guerra, no no habían invadido todavía los alemanes a, a Países Bajos, entonces todavía no estaban en guerra. Pero ya en el 40 sí que están en guerra, por lo tanto, este barco que se encuentra en el puerto de Río le ordenan a los alemanes que se encontraban ahí, que eran como 20 alemanes y 40 chinos o algo así que estaban en el en el barco, que eh, desembarcaran, que dejaran el barco. Y esto que antes de antes de salir del barco, pues quitaron unas, eh, como unos topes en, en, en las máquinas, en eh, digamos en la sala de máquinas, para inundar el barco. Y hoy en día pues puedes eh, estar ahí enfrente, puedes eh, pillarte, puedes subirte a una barca para cruzar de costa a costa, que es eh, lo típico, lo hace, lo hace todo el mundo a, a diario, y, y puedes ver el, el barco, pasas a, a cinco metros del barco tranquilamente.
0: Pues sí, ya es una característica, ¿no?, de Paramaribo. ¿Sí? Estamos ahí hablando con... Guillermo Marcelo Plaza, de esto de Surinam y la capital de Surinam, que es para Maribo, nos hemos parado allí, pero anteriormente nos ha estado hablando de la Guyana. Y es que ha estado recorriendo, pues eso, la Guyana, que pertenecía antes a, Bre a Gran Bretaña, Surinam, que pertenecía antes a Holanda, y ahora, pues nos acercaríamos a la Guyana, que todavía es francesa. Y es que Guillermo Marcelo Plaza nos está relatando la travesía que ha realizado en Patinete, primero por Terranova, luego dio el salto a Trinidad Tobago en el Caribe, para luego otro salto más a las Guyanas. Y después de las Guyanas, pues se fue para Brasil, que también tiene muchísimas cosas que contarnos de Brasil, en el Delta, el Amazonas y demás. Pero de momento, si te parece, nos quedamos ahí, antes de que entres en la Guayana francesa.
8: Uh, vale, como, como decís.
0: Sí, porque eso, que te gusta viajar poco a poco, sí. y así lo estás haciendo también. Nos estás contando poquito a poco cómo ha sido tu itinerario. Y eso que seguramente que te saltan muchas cosas.
8: ¿no? Ah, no, no, no estoy contando nada, ¿eh?
0: Y ya, ya, por eso te digo. Y encima con lo bonito que tiene que ser en patinete. Bueno, bonito y original. Sí,
8: sí, sí. La verdad es que se disfruta mucho más que nada porque es, es como un imán social. La, la gente se te acerca, la gente te pregunta. Alguno yo creo que también tiene miedo. O sea, que te vea ahí con, con un bicho que no han visto en su vida que no saben ni cómo funciona, muchos me preguntan, pero y esto ¿dónde está el motor?, ¿cómo se mueve?, yo siempre... Sí, porque lo daba la para...
0: eh, es un patín, pero no es un patín normal, ¿no?, la rueda delante creo que es bastante grande.
8: Claro, la, la rueda delantera es de 26 pulgadas, es, es un neumático de 26 pulgadas, y luego la trasera de 20, entonces tiene simplemente la plataforma y el manillar de, de bici, digamos. Pues claro, había muchas personas que, te, que tenían miedo de, de subirse, digo, pero si es un patinete que no, no, no es nada difícil. <ríe> sí.
0: Bueno, Guillermo, pues ya continuaremos hablando de la Guayana francesa y lo que te sucedió en Brasil en un tercer capítulo ya de tus aventuras en patinete, en ese patinete que llamas trotineta. Y esas aventuras, pues bueno, ya seguirán en otro capítulo de, de Levando Anclas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Guillermo Marcelo Plác. Nos espera en el próximo programa de Levando Anclas más aventuras en Patinete por América de Guillermo Marcelo Plaza. En el tercer capítulo toca Guayana Francesa y Brasil. Nosotros ya ponemos punto final a esta edición del Levando Anclas y lo hacemos con la música del cantante portugués Miguel Araujo, con la canción La Increíble Historia de Gabriela de Jesús. Que vaya bien la semana, que la disfrutéis, dulces sueños. <música>
9: Por este meio foi na volta do correio Numa mula sem arreio enviada para a mortosa Andou na que ninguém nem dada cria Viu na curiosa, cria cura para a solidão Deu-lhe uma sopa e de alguns restos de estopa Fez-lhe carapinhos e roupa e uma cama sem colchão a ver aquela, desde cravo y e de canela, Dele o um nome Gabriel, andaba a cara com a careta. Mas tua beleza en em brasa, en em chama acesa, Pegó fuego a redondeza como bafo de capeta. Y e no centro un um pobre, medio rey de gente, Muito recatadamente, espairecia a sua mágoa. Com rádio velho, boca de batom vermelho. A cantar em frente ao espelho As canções da Helena d'água Lobos malvados, velhos, loucos Reformados, mexericos Maus olhados das beatas da igreja Mal vi a hora de arrancar Dali para fora, sem deixar arrasto Ir embora, ver o mundo, ver esta reja Sem pé de meia, teve uma brilhante ideia Decidiu pedir boleia E só parar em Paris Sem carteira, lá fue sem eira nem beira, nem sequer viu a fronteira, no llegó nem a Sanfis. Y e en Valpas, cual, me em mil pedaços, que entreteve-se nos braços de una gala de alcafaz de diaboleia a un um tulíncra de Gouveia, que a mandou sair en em ceia, nunca mais olhou para trás. Sem arma giga, cantou-lhe uma cantilha Deixou-a de barriga e arrancou sem dar sinal Sem dois tostões, deu por ela aos trambolhões Junto ao porto de Leixões, com uma filha e em um local Sacou dinheiro a um velho engenheiro e Escondeu-se num cargueiro que rumava a capital Chegou-se à proa e quase achou que a vida é boa a ver as luzes de Lisboa como num postal Entre destratos Desafores, desacatos, Farrascadas, lavou pratos Numa tasca do cacém Entregou-se a um tratante De pedroços cheio dos calabouços Que a deixou sem um vintém E o intendente Tropeçou numa vidente Que jurou que mais à frente A sorte havia de sorrir a carta humana, una velha de, de turban, pintura pelo semblante, Futura futuro a Da luz da vela, vio a luz de Gabriela, con direito a la a estrela. No passeio de Hollywood, em poucos días, por misteriosas vias, compreense as profecias más certeiras que tal Talmud. Nessa semana fue para América, fez fama. Privou com a primera dama. Levou a filha, lá vai. Y e engoldea, passa um louco, volta y e meia. Que blasfema y e cambaleia, Y e garante que é o pai. Na mortosa, o padre faz mención honrosa. Festa, missa, pompa e prosa. Que hoje é feriado local. Y el una estátua en em obra dela. Aquí nasceu Gabriel. Orgulho Nacional E o
6: Lorisela
9: Vem de frente para a capela Para siempre Gabriel Como quem diz a poesia. Y E o engenheiro Confere o bolso traseiro Vê que le faltó dinero y e volta para esa pé Tirado de me da
6: da